0: سال 1642 پادشاه انگلستان چارلز اول توقعشو از مقدار مالیاتی که میخواست یک مقدار بالا برد. همین نشونهای بود واسه طرفداراش تا واسه دفاع از شاه بسید شن. و این شروع جنگ داخلی انگلستان بین پادشاه و پارلمان بود. این درگیریا 6 سال طول کشید و با اعدام شاه تو سال 1649 تمام شد. شاهی که ظالم، خائن، قاتل و دشمن آشکار ملت شریف انگلستان لقب گرفت. چی باعث جنگ داخلی شد؟ خب اگه قسمت اول جان استوارت میل رو گوش داده باشین اسم منشور مگنا کارتا رو شنیدین همون سندی که تو سال 1215 به امضای شاه وقت انگلستان رسید و یه سری حقوق حد واسه مردم قائل شه قدرت مطلق شاه رو محدود کنه و خلاصه بگه پادشاه بالاتر از قانون نیست مگنا کارتا پارلمان انگلستان رو ایجاد نکرد، اما شاه ملزم کرد قبل از اینکه تصمیمهای مهمی بگیره مثل بالا بردن مالیات، قبلش با یه شورای مشورت کنه. بعدا این شورا تبدیل شد به پارلمان. نهادی که قدرت قابل توجهی تو تاریخ انگلستان داره. مونتاها تو نیمه اول قرن هیفدهم. چارلز اول پادشاه وقت سعی کرد بدون توجه به پارلمان کشور را اداره کنه. تعدادی از نمایندگان پارلمان هم توماری تهیه کردند که به خود سریهای شاه اعتراض داشت و استدعا می کرد که حقوق مردم رو بر اساس منشور مکنکارت رعایت کنه. واکنش شاه همین بود که اون نمایندگان رو تو سال 1629 ازل کنه چرا؟ چون باور شاه چارلز اولین بود که پادشاه ها حقشونو برای سلطنت از خدا گرفتن بنابرا همین حق الهی پادشاهان اونم رو برای حکومت مستقیما از جانب خدا گرفته و فقط در برابر خدا پاسخگوه نه پارلمان این دوران یازده سال طول کشید و به دوران حکومت شخصی شاه معروفه شاه واسه تصمیماتش تو این دوران نیازی نمیدید به کسی جوابی پس بده تو این دوران یه موضوع چالش برانگیز دیگه ای هم وجود داشت و اون این بود که شاه و طرفداراش کاتولیک بودن و خیلی از زیردستانشون پروتستان بنابراین یکی دیگه از سیاستهای تنشزای شاه این بود که کلیساها دوباره مردم و مجبور می کردند واسه دریافت مراسم مذهبی زانو بزنند و زختگیری های دیگه ای رو اعمال کنند که معنیش واسه پروتستانایی بود که دوباره به دوران حاکمیت آین کاتولیک برگشتند. مخالف این تغییرات استدلال می کردن که چارلز به عنوان رئیس کلیسای انگلستان و مدافع دین قرار بود از دین مستقر یعنی پروتستان حمایت کنه اما واسه چارلز ریاست بر کلیسا به این معنی بود که میتونه هر سیاست مذهبی رو که میخواد اعمال کنه این موضوع درگیری های دیگه ای رو بین شاه با ازقوف های پروتستان ایجاد کرد که منجر به جنگ سالهای 1638 تا 1640 شد و خب خزانه سلطنتی رو خالی کرد. حالا شاه واسه مقابله با پروتستان ها نیاز داشت مالیات رو بالا ببره. بنابراین واسه به آوردن پول، روش نامطلوب دیگه ای رو استفاده کرد. اون واسه درآمد کشتی های نواهی ساحلی مالیات وز کرد. پولی که به طور سنتی واسه تأمین مالی نیروی دریایی استفاده می شد. و حالا تو سال 1636 میخواستین مالیات رو به جاهای دیگه هم تو کشور گسترش بده اما با مقاومت پارلمان روبرو شد تو همون سال وکیلی به اسم ویلیام پرین استدلال کرد که این کار غیر قانونیه چون پارلمان باهاش موافقت نکرده و بعد سیاستمدار و زمیندار دیگه به اسم جان همپتن، مازاد مالیاتی که شاه بالا برده بود و پرداخت نکرد و همین باعث شد کارش به دادگاه برسه اون با استناد بر این استدلال که کار شاه غیرقانونیه، دادگاه رو مجاب کرد که اختیارات شاه رو به چالش بکشه و خیلی زود اجتناب از پرداخت مالیات فراگیر شد بنابراین شاه درگیر جنگی که حالا جیبش هم خالی شده بود فرمان داد که پارلمان مالیات جدید و تصویب کنه و با این کارش از سلطنت حمایت کنه. بعضی طرف، پارلمانی که یازده سال نادیده گرفته شده بود، به این درخواست جواب مثبت نداد. بنابراین شاه این پارلمان رو هم منحل کرد. اما بعد از شکست چارلز تو جنگ با پروتستانها، پارلمان دوم تشکیل شد. این پارلمان پولی به شاه نداد و مالیات کشتی ها رو هم لغو کرد و لیستی از شکایت ها رو تو دوران حکومت شخصی شاه تهیه کرد. نکته مهم این نامه این بود که اونا شاه رو مستقیما به چالش نکشیدند، بلکه اطرافیان و مشاوران خائن پادشاه رو سرزنش کردند. ولی وقتی شاه این نامه رو هم رد کرد ارتباط بین پارلمان و سلطنت به مرز فروپاشی رسید. بدتر از همه اینا تو ایرلند شورش شد و پروتستان های زیادی قتل عام شدن. تو همین هین شایعات زیادی هم در این مورد پخش شد که این توطعه کاتولیکایی که توسط شاه حمایت می شن. بنابراین حالا علاوه بر مشکلات مالی شاه بین پارلمان و سلطنت این درگیری هم ایجاد شد که کی باید ارتش رو به ایرلند اعزام کنه. چارلز تو سال 1642 بعد از حلاش ناموفقی واسه دستگیر کردن پنج نفر از رهبرای مخالفش توی پارلمان به اتهام خیانت مجبور شد لندن رو ترک کنه و تا سال 1649 که دوباره به لندن وارد چه اما این بار تحت عنوان زندانی به لندن برنگشت و این یعنی جنگ داخلی تو انگلستان شروع شد. بنابراین سؤال بزرگی که واسه همه پیش اومده بود این نبود که آیا قدرتی تو مملکت باید وجود داشته باشه یا نه یا اینکه این قدرت از کجا میاد بلکه سؤال بزرگ واسه همه این بود که چی باید این قدرت رو در دست داشته باشه؟ و یه سؤال خیلی مهمه دیگه این که بلاخره باید با آدمایی که دین متفاوتی با دین رسمی دارن چی کار کرد؟ اینا موضوع دوتا از مهمترین آثار جان لک شد
1: here. It is exactly there's a man with
0: سلام به خوره های کتاب من شیما و شما به پادکست خوره کتاب گوش میکنین تو پادکست خوره کتاب لابلای کتابا دنبال آزادی می گردیم. صد سال بعد از این داستان کیلومترها دورتر از انگلستان تو آمریکا، وقتی جان آدامز و بنجامین فرانکلین پیشنوی اعلامیه استقلال توماس جفرسون رو خوندن. بدون شک دوتا چیز و فهمیدن. یکی قلم بینظیر جفرسون و اون یکی، خرد سیاسی متفکر انگلیسی قرن 17 هم انگلستان جان لاک اما این راهنما و مربی فلسفی جفرسون کی بود جان لاک یکی از تاثیرگذارترین فیلسوفای عصر روشنگری بود که ایدههاش امتحانشون رو به دو یه تجربی پس دادن. یکی تو بزرگترین آزمایش سیاسی قرن 18 هم، یعنی انقلاب آمریکا و اون یکی تو انقلاب شکوهمند 1688 انگلستان لاک تو یکی از پرآشوبترین دوره‌های تاریخ انگلستان به دنیا اومد اون دورانی که انگلیس درگیر آشوب داخلی و تعصب مذهبی بود و همزمانم پیشرفت های علمی باعث بیداری فکری شده بود و جنجال زیادی پا کرده بود لاک مخالف مطلق گرایی و این مدل نظریه‌ها بود که پادشاه‌ها حقشون و واسه حکومت از خدا گرفتن. اون تو اثر مشهورش دور سال درباره دولت به این نظریه‌ها حمله کرده و یه ایده جایگزین در این مورد ارائه داده که حالا چطور و چرا باید دولت تشکیل داد. جان لاک نوشت واسه درک قدرت سیاسی باید حقوق طبیعی و الهی مردم رو برای زندگی، آزادی و مالکیت به رسمیت شناخت. مردم با این حقوق متولد میشن و بعد یه سری قراردادهای اجتماعی واسه محافظت از حقوقشون تشکیل میدن و با هم موافقت میکنن تا جامعه ای شکل بدن و با رضایتشون یک دولت مشروع ایجاد کنن. تا طبق خاصشون عمل کنه. باور جانلاک این بود که هیچ دولتی نمیتونه از مردمی که بهش آزادانه رضایت ندادن اطاعت کنه. و اگه دولت بعد از دوره طولانی سو استفاده از قدرت، تعصب دینی و بازی تو انجام وظایفش کوتاهی کنه، مردم میتونن رضایتشون رو ازش پس بگیرن. و به جاش تلاش کنن حکومت رو به دست کسایی بسپرن که بتونه اونا رو به اهدافی که به خاطرش دولت ایجاد کرده بودن برسونه. یک قرن بعد شوله این فلسفه جان جانلاک تو مستعمرات آمریکا زبونه کشید. توماس جفرسون، مدیسون و بقیه رهبرهای انقلاب آمریکا از استدلال های جانلاک در مورد حقوق طبیعی انسان رضایتمندی از حکومت و حق براندازی حکومت مستبد الهام گرفتند. همه این ایده هام تو اعلامیه استقلال آمریکا منعکس شد باقی نظریات لاکم مثل تفکیک قوا و جدای دین از دولت تو تدوین قانون اساسی ایالات متحده رایشونو پیدا کردن برای اولین بار یک دولت برای محافظت از حقوق فطری مردم تشکیل شد با قدرتی که توسط مردم بهش شده بود و امکان جبران سیاسی رو واسه مردم فراهم میکرد و به این سؤال بزرگ همه اعثار جواب میداد که چی باید قدرت رو در دست داشته باشه؟ چون همونطور که جان لاک نوشت این اصل قدرت مردم بهترین مانه در برابر شورش هاست به قسمت اول از سوژه جان لاک و اصول آزادی خواهی گوش
1: کنید Hey, what's that sound? Look what's going
0: بله وقتی جان لاک تو سال 1632 به دنیا آمد وارد دنیایی شد که بین درگیری های شدید مذهبی و سیاسی شکاف خورده بود وقتی جنگ داخلی انگلستان شروع شد جان فقط ده سالش بود. اون توی کلبه کوچیک گلی کنار کلیسای تو سامرزت، شهر کوچیکی تو جنوب غربی انگلیس به دنیا اومد. همون روزی هم که به دنیا اومد غسل تعمید گرفت چون هر دو والدینش مذهبی بودن. پدر جان که اونم اسمش جان بود، وکیلی بود که هم به عنوان امین صلح تو یکی از روستاهای سامرزت خدمت میکرد و هم به عنوان فرمانده سوار نظام برای نیروهای پارلمان تو اوایل جنگ داخلی انگلیس انجام وظیفه کرد. مادرش فردی بود به نام آگنس کین. اونا به فاصله کوتاهی بعد از تولد جان نقل مکان کردن به یه روستای دیگه ای توی سامرست. تو سال 1647 وقتی جان 14 سالش بود به تشویق دوست و فرمانده سابق پدرش فردی به اسم الکساندر پاپهام که عضو پارلمان انگلیس بود رفت به مدرسه معتبر و نامداری به اسم وستمینستر تو لندن دو سال بعد تو سال 1649 پادشاه چارلز اول در ملع عام اعدام شد و دادگاه عالی عدالت پارلمان چارلز اول رو به اتهام تلاش برای به دست گرفتن قدرتی نامحدود و دیکتاتوری برای حکومت بر اساس اراده خود و براندازی حقوق و آزادی های مردم محکوم و با بریدن سر اعدام کرد. اینجا جان لاک 16 ساله است و با اینکه تو مدرسه‌ای که نیم مایلی از محل اعدام شاه چارلز اول بیشتر فاصله نداره اجازه نداره بره و تماشا کنه ولی صدای جیغ و فریاد جمعیت رو از حیات مدرسه میشنید و عمیقا تحت تأثیرش قرار گرفت بعد از اینکه تحصیلات جان تو وستمینستر تموم شد یعنی سال 1652 وقتی 20 سالش بود تو دانشگاه آکسفورد پذیرفته شد ولی از اونجایی که برنامه درسی دوره کارشناسی شو دوست نداشت با پزشکی و فلسفه تجربی آشنا شد. فلسفه تجربی رشته جدیدی بود. رشته ی بود که نظریات فلسفی رو میرفت بر اساس داده های تجربی تست می کرد. به علوم تجربی علاقه بود جان لاک. خلاص در نهایت تو سال 1656، مدرک لیسانس و دو سال بعدشم مدرک عرشدش رو تو رشته فلسفه اخلاق گرفت. اما این تنها رشتهی نبود که لاک خوند. اون بعداً صدق سر علاقهی که به علوم تجربی داشت وارد رشته پزشکی هم شد و تو این دوران با فردی روبرو شد که کل تفکرات سیاسی لاک رو شکل داد. فردی به اسم آنتونی اشلی کوپر. اولین کسی بود که بهش لقب اشرافی اولین ال shaft بری رو داده بودند در نتیجه با اینکه جانلاکی پزشک بود ولی ولیفلصفحه سیاسیش بود که مشهورش کرد. لورد اشلی به خاطر عفونت کبدی اومده بود با آکسفورد و بیماریش بود که اسباب آشنایی این دو نفر و فراهم کرد. میگن لورد اشلی خیلی تحت تاثیر لاک قرار گرفت. و تونست اونو متقاعد کنه که پزشک شخصیش و عضوی از همراهانش باشه. بنابراین جان لاک 35 ساله به عنوان پزشک شخصی یک سیاست مدار لیبرال رفت بلندن. اون موقع پیرو مذهب کاتولیک بودن یه جورایی معنیش طرفداری از حکومت مطلقه بود. و لورد اشلی تو دوره‌های مختلف خدمتش از طرفدارای پارلمان حمایت می‌کرد و مانع از جانشین شدن یه پادشاه کاتولیک دیگه به جای پادشاه کاتولیک قبلیش می‌شد چون چشمانداز حکومتداری یک پادشاه کاتولیک رو تهدیدی واسه حاکمیت پارلمان می‌دید و حالا هم که تبدیل شده بود به حامی جان لاک لاک بعد از نقل مکان به لندن به تحصیلات پزشکیش ادامه داد و تو دهه چهل زندگیش، یعنی سال 1675، یه مدرک پزشکی هم از دانشگاه آکسفورد گرفت. بعد از اون دانش پزشکی لاک با عفونت دوباره کبد اشلی محک خورد. چاره این نمون جز عمل جراحی کبد، واسه برداشتن کیستی که پیدا شده بود. از اونجایی که عمل جراحی، اونم تو اون دوره و زمونه به احتمال زیاد معنیش خدافزی با زندگی بود. این جانلاک بود که تونست با مشاوره و هماهنگی چندتا چند تا پزشک دیگه از این آزمایش سربلند بیرون بیاد و دانش و مهارت خودشو با نجات دادن جون لردشلی اعتبار بده. اما پزشکی تنها حرفی نبود که لاک بهش مشغول باشه. تو این مدت به عنوان دبیر شورای تجارت و مستعمرات ایالت کارولینای پادشاهی انگلستان هم خدمت کرد. تجربیات این دوران از خدمتش بود که باعث شکلی گرفتن ایدههاش در مورد تجارت بین الملل و اقتصاد شد. حضور لوردشلی تو زندگی جان لاک تثیر زیادی رو ایده های سیاسی لاک داشت. در واقع لاک زمانی وارد سیاست شد که اشلی تو سال 1672 به عنوان لرد اعظم لقب گرفته بود و سال بعدش به عنوان اولین ارل شفتسبری انتخاب شد. در واقع عنوان شفتسبری رو برای لرد اشلی ایجاد کردن به یه عنوان سیاسی و اشرافی محسوب می شد. اما خب کار سیاسی بالا و پایین داره دیگه. تو دورانی که دیگه لرد اونقدر مورد لطف و کرم سیاسی قرار نمی گرفت، جان لاکم مدتی رو به عنوان معلم و پزشک تو فرانسه سفر می کرد. بعد از اینکه تو سال 1679 به انگلیس برگشت و احتمالا هم برای حمایت از شکسپری کتاب دو رساله درباره دولت رو نوشت. البته قبلنا تصور بر این بود که این کتاب واسه دفاع از انقلاب شکوهنده 1688 نوشته شده چون بعد از انقلاب منتشرش کرد. اما تحقیقات اخیر نشون داده که این اثر رو جان لاک قبل از انقلاب نوشته. اون بینام کتاب رو منتشر کرد اولش چون این احتمال وجود داشت که شرایط سیاسی به ضررش برگرده و تهدیدی برای جونش باشه. استدلال های این کتاب اونقدر مهمه که من اینجا فقط کمی در موردش توضیح میدم تا تو قسمت جداگانه مفصل بهش بپردازم. اما برای الان و اینجا کتاب استدلالی علیه اقتدار خصوصا استدلالهای رایج زمانش که فیلمر و هابز مطرح می دوتا از مدافعای مشهور دیدگاه اقتدارگرایی تو بریتانیا ی قرن 17 رابرت فیلمر و توماس هابز بودند. اینا کسایی بودند که می گفتن اونی که حق حاکمیت داره، منظور شاه، اختیاراتش هم مطلق و نامحدوده استدلال رایج این بود که اختیارات سلطنتی باید نامحدود باشه چون پادشاهی که اختیاراتش محدود باشه نمیتونه حاکم واقعی باشه تو رساله دوم جان درباره دولت میبینیم که چطور استدلال‌های این دو نفر رد میشن هر دو نفر فیلم رو هابس دفاع سیستماتیکشونو از اختیارات مطلق و نامحدود حاکمان تو سالهای پرتلاتم پیش از جنگ داخلی و طی جنگ‌های داخلی انگلیس شروع کردند اگرچه هر کدوم به روشهای کاملا متفاوتی به این نتیجه رسیده بودند اما هر دو نفر معتقد بودند که علت اصلی بلواهای اجتماعی و سیاسی اینه است که زیردستان توانایی اینو دارند که به طور مشروع مشروعیت یا درستی اقدامات و دستورات حاکم رو زیر سوال ببرم. به گفته ی هر دو نفرم یعنی فیلمر رو هابس درسته که حاکمان گاهی اوقات ناگهانی عمل می کنن و به خاطر این ناگهانی عمل کردنشون خسارات غیرمنتظره منتظره و پرهزینهای رو به بعضی از زیردستانشون تحمیل می کنن. اما با این حال برچسب غیر یا ناعادلانه بودن و هر کدوم از این اقدامات که بچسبونیم نتیجهش میشه مشروعیت دادن به زنجیره بی از شکایت ها و مقاومت ها در مقابل اقتدار بعدش اتفاقی که میفته اینه که تفرقه و درگیری مداوم ایجاد میشه و در واقع شکایت و مقاومت علیه حاکمه که این هر مرج ها رو ایجاد میکنه. اونا می تبعات این شکایت ها و مقابمت ها اثرات به مراتب بدتری داره از تسلیم شدن در مقابل این رفتار های گاهن نامناسب حاکم. و تازه این تسلیم شدن از سر وظیف شناسیه. بنابراین با توجه به شکنند بودن نظم اجتماعی و سیاسی و خطر تفرق افتادن بین مردم صلح و نظم فقط در صورتی حفظ میشه که همه افراد بی چون و چرا تحت کنترل یک حاکم واحد نامحدود و غیرقابل قابل تردید باشند اما در مقابلش اصول سیاسی جان لاک از ریشه اختیارات نامحدود و بیحساب و کتاب رو رد میکنه تو رساله دومش درباره دولت و همینطورم تو کتاب دیگهای به اسم نامهی در باب تساهل در مورد مدارای مذهبی و دینی استدلال میکنه اینکه هر دو طرف مذهبی و لامذهب باید مدارا کنن با هم و تو ادعای کلی میگه این مدارا باید به همه فعالیت های مسالمت آمیز ها گسترش پیدا کنه لاک استدلال میکنه که این آزادیه نه کنترل و اقتدار که پایه و اساس یک جامعه صلحا و پر رونق رو می سازه حالا مفصل براتون تعریف میکنم که مبنای این حمایت ضد اقتدارگرای جان لاک از مدارای مذهبی و آزادی از کجا میاد و چرا حقوق مالکیت، زندگی و آزادی فردی رو به عنوان حقوق طبیعی همه افراد شناسه که همه افراد دیگه جامعه خصوصاً حاکمای سیاسی موظفاً بهش احترام بذارن؟ اگرچه حرف زدن از رضایت مردم از دولت به عنوان مبنای مشروعیت سیاسی امروز روزگار بدیهی به نظر میاد، ولی تو اون دوران با توجه به شرایط تاریخی انگلیس خیلی رادیکال محسوب میشد. در واقع کتاب دور ساله درباره دولت واسه محدود کردن اختیارات سلطنتی نوشته و منتشر شد. اول حکومت مطلقه رو رد کرد و بعد با توضیح دادن منشع قدرت سیاسی از قدرت مردم حرف زد. بعد از حقوق طبیعی زندگی، آزادی و مالکیت گفت که قبل از دولتها وجود داشته و بعدا دولتها با توافق مردم ایجاد شدند تا از این حقوق محافظت کنند. و اگه دولت از این حقوق محافظت نکنه مردم میتونن رضایتشونو پس بگیرن و به دولت جدیدی بدن. تا به وظیفش عمل کنه. آشوب به حدی بود که تو همون حدود زمانی وقتی توتئی واسه ترور شاه چارلز دوم و برادرش جیمز رو شد گمان بر این که جان لاک توش دستی داشته باشه و به همین خاطر لاک مجبور به فرار شد. اون تو سال 1683 رفت به هلند و پنج سال اونجا زندگی کرد. اگرچه هیچ وقت نمی دونیم اون واقعا و مستقیما تو این توته دست داشته یا نه، ولی تو موج تازه ای از آزار و عذیتهای دربار، لاک هم مجبور شد به آمستردام فرار کنه. تو هلند جان لاک دوباره فرصت زیادی داشت واسه نوشتن و مدت زیادی رو صرف نوشتن نامه ای باب تساهل کرد. از اونجایی که احتمالاً متوجه شدین، لکه این کتاب را از ترس تسلط دوباره مذهب کاتولیک بر انگلستان و تشدید مجازات های بیرویه شهروندان نوشت. بنابراین در واقع، راهکار مدارای مذهبی رو به عنوان جوابی برای مشکل دین و حکومت ارائه کرد. اون تو هلند با فردی به نام فیلیپ فن بورچ، استاد الهیات ملاقات کرد. و باهاش در مورد اینکه آیا دولت باید تو امور مذهبی دخالت کنه یا نه بحث کرد. باور لاکین بود که دولت نباید تو امور مذهبی دخالت کنه و این ایده رو در نامه‌ای در باب تساهل خطاب به آقای محترم ناشناسی نوشت که در واقع همین دوست نزدیکش فیلیپ لینبورچه. نامه در باب تساهل یه رساله فلسفیه. که توش جان لاک استدلال میکنه دولت نباید تو امور مذهبی دخالت کنه چون نمیتونه به طور قابل اعتمادی ادعاهای مذاهب دیگر رو در مورد حقیقت داشتن دیدگاههاشون ارزیابی کنه و حتی اگرم میتونست بازم تحمیله به اصطلاح دین واقعی به همه نتیجه مطلوب رو نداره چون تحمیل یک پارچگی مذهبی نسبت به تنوع مذهبی بینظمی اجتماعی بیشتری رو ایجاد میکنه. چون نمیشه اعتقادی رو با خشونت به دیگری تحمیل کرد. تو گیرودار جنگ مذهبی انگلستان تو اون دوران اروپا که خودش کلی درگیر جنگ به این شکل بود، مدارای مذهبی راهکار بینیری بود. و بعدها تاثیر زیادی هم روی فلسفه سیاسی و لیبرالیسم مدرن گذاشت. بنابراین خیلی خلاصه، ایده مدارای مذهبی بر اساس این تا استدلاله. یک. بروی بر این زمینی که زندگی میکنیم قزات قضات، خصوصا قضات دولتی و به طور کلی انسانها ها نمیتونن به طور قابل اعتمادی ادعاهای مربوط به حقیقت داشتن یا نداشتن دیدگاه های مذهبی دیگر رو ارزیابی کنند. دو حتی اگه میتونستن هم باز تحمیل یک به دین واقعی به دیگران نتیجه مطلوب رو نداره چون اعتقاد رو نمیشه با خشونت تحمیل کرد و سه تحمیل یک پارچگی مذهبی منجر به بینظمی اجتماعی بیشتری میشه نسبت به زمانی که اجازه تنوع مذهبی داده شه. در مورد موضوع مدارای مذهبی هم جان تحت تاثیر هایی بود که در مورد آزادی وجدان تا اون زمان منتشر شده بود. بنابراین با تکیه به آزاد بودن وجدان انسانها در انتخاب دین، جان ایده ای آزادی مذهبی مطلق و جدایی کامل کلیسا از دولت رو مطرح کرد. بعد از انقلاب شکوهمند و همراه با مری، ملکه جدید انگلستان بود که لاک هم به انگلستان برگشت. بخش عمده کتاب‌های لاک بعد از این بازگشت بود که منتشر شد. همونایی که تو هلند فقط نوشته بودشون. به علاوه کتاب دو رساله درباره دولت تو این دوران تبدیل شده بود به قهرمان جریان فکری ارل شافتسپری و با چهرای مشهوری مثل نیوتن ملاقات و بحث کرد. اگرچه کتاب دو رساله درباره دولت تا مدت ها به ندرت مورد استقبال عموم قرار گرفت و به جز تعدادی از همین جریان فکری لیبرال ارل شافتسپری و به اضافه سر و صدای کوتاه مدتی که توی آکسفورد تو سال 1695 به پا کرد، جز این که مورد توهین قرار گرفته باشه، تقریبا نادیده گرفته شد. تا جایی که تا سال 1714 فقط یک بار تجرید چاپ شد. تا که تا وقتی که مقاومت امریکایی در مقابل مالیات بریتانیا نمود پیدا کرد. اینجا زمانی بود که تازه کتاب دورساله جان لاک خودی نشون داد و خاننده های جدیدی پیدا کرد. بارها تو مناظره ها هم تو آمریکا و هم تو انگلستان بهش استناد شد. اولین بار تو بستان تو سال 1773 بود که دوره ساله درباره دولت جان لاک چاپ شد تو آمریکا لاک تأثیر عمیقی بر فلسفه سیاسی داشت خصوصاً لیبرالیسم مدرن. اگه واسه شمام هم سؤال اینجاست که آزادی خواهی از کجا شروع شد؟ میگن لاک لیبرالیسم رو از تعدیل دیدگاه مطلق هابزی و از جدا کردن قلم روه کلیسا از حکومت بود که شروع کرد. جان لاک تاثیر زیادی رو آدمایی مثل ولتر داشت. تاثیر های جان لاک رو در مورد آزادی و قرارداد اجتماعی بعداً تو آثار آدمایی مثل همیلتون، مدیسون، جفرسون و باقی بنیانگذارای ایالات متحده آمریکا میشه دید. لاک معتقد بود که حقوق طبیعی افراد به مرزهای اختیارات دولت و عملکردش گره خورده. که همین موضوع الهام بخش خیلی از سیاست مدارا و فیلسوفای لیبرال بود. در نهایت جان لاک تو سال 1704 تو سن 72 سالگی بود که از دنیا رفت. جان لاک هیچ وقت ازدواج نکرد و فرزندی هم نداشت و تو روستایی تو شهر اسکس انگلیس به خاک سپرده شد. اون تو دوران پرتلاتم زندگیش جنگ داخلی اعدام چارلز اول، تاؤن بزرگ لندن و انقلاب شکوه مند 1688 دید. ولی میدونین که هیچ وقت هیچ کس به طور خاص بنیانگذار اصلی دیدگاه مهمی توی فلسفه سیاسی یا تو هر زمینه دیگه ای نیست. چون هر نظریه پردازی چه آگاهانه، چه نا آگاهانه از ایده‌ها و ادعاهایی که قبلا توسعه پیدا کرده توسط متفکرای دیگه استفاده میکنه یعنی نمیشه گفت ایده ای از صفر توسط یکی به وجود اومده و تو قبلش هیچی در موردش وجود نداشته تفکر لیبرالیسم کلاسیک یا آزادی خواهی هم از این قاعده مستثنا نیست با در نظر گرفتن این نکته اگه مجبور باشیم به هر حال بنیانگذاری واسه دیدگاه لیبرالیسم کلاسیک تو تفکر سیاسی نام ببریم، باید به جانلاک اشاره کنیم. واقعیت اینه که درسته که تنشهای سیاسی و اختلافات بریتانیای قرن 17 تو جزئیات با درگیری ها و اختلافات جهان ما اونم تو قرن 21 خیلی فرق میکنه. با این حال مسائل اساسیشون خیلی مشابه همن مثل چی مثل اینکه چه ای بین حفاظت از آزادی فردی و حفاظت از نظم اجتماعی وجود داره مثل اینکه پایه و اساس مدارای مذهبی چیه و چه حدود موجهی داره یا مثل اینکه دولت چه اختیاراتی میتونه داشته باشه و اختیاراتش چه محدودیت هایی باید داشته باشه. این است که کمک میکنه در که بهتری از فلسفه سیاسی آزادی خواهی پیدا کنیم و اهمیت استدلال های جانلاک و درک کنیم. لیبرالیسم کلاسیک دیدگاهیه که اصل سیاسیش بر مبنای آزادی فردیه. اینکه آزادی فردی باید مورد احترام و حفاظت قرار بگیره. آزادی فردی تو طیف وسیعی از انتخاب‌های شخصی و اقتصادی مثل اینکه فرد میخواد چه دینی رو دنبال کنه، چه ارزش‌های زیبایی شناختی رو داشته باشه، چه ارزش‌های فرهنگی رو داشته باشه، با چه کسایی، چه تعاملاتی داشته باشه، چی بخره، از کی بخره، چه شغلی داشته باشه و خلاصه چه برنامه ای رو واسه زندگیش دنبال کنه؟ تفکر لیبرالیسم کلاسیک فرد رو اخلاقاً حاکمه بر زندگیش میدونه. نه هیچ گروه یا فرد دیگه ای رو. و میگه هیچ کس یا گروه دیگه ای حق نداره به این حق تجاوز کنه یا بیعتبارش کنه. منیش این نیست که دنبال دنیاییه که آدم توش در انزوا زندگی میکنن. بلکه جهانی رو متصوره که افراد توش میتونن آزادانه رشد کنن و داوطلبانه با افراد و انجمنهایی وارد روابطشان که مفید و غنیه بنابراین جامعه رو به صورت یه انجمن داوطلبانه از افرادی میبینه که آزادن و با همکاری دیگران دنبال اهدافیان که خودشون انتخاب کردن البته به شرطی که متقابلا آزادی دیگران نقض نشه. بنابراین میبینیم که اصل حفاظت از آزادی فردی وظایفی رو هم ایجاب میکنه. یکی از اجزای کلیدی آزادی خواهی این دیدگاهه که آزادی فردی منبع اصلی نظم اجتماعی و نظم اقتصادی مطلوبه. در واقع اینطوریه که نظم اجتماعی و اقتصادی مطلوب از پایین به بالا توی جامعه ایجاد میشه. از اونجایی که نظم از پایین به بالا دقیقا منعکس کننده خواسته ها و جاه طلبی ها و دانش و ظرفیت های متنوع افراده، همچین نظمی ضرورتاً هم پیچیده تر و پرجم جوشتر و پویاتر از هر نظمیه، که از بالا به پایین بخواد توسط مهندسای اجتماعی یا برنامه ریزای دولتی و حکومتی تحمیل شه واقعیت اینه که اجبار بزرگترین دشمن آزادی و بزرگترین دشمن مزایای همکاری های آزادانه و انتخاب شده است. از دیدگاه آزادی خواهی اعمال اجبار از طریق اعمال زور فیزیکی یا تهدید به استفاده از زور فیزیکی فقط وقتی قابل قبوله که علیه اجبار دیگری به کار گرفته شه که آزادی رو مورد تهدید قرار داده. ویژگی شاخص نهادهای سیاسی مثل ها اینه که اونا این قدرت جبری و زور رو دارن و ازش استفاده میکنن. بنابراین هدف لیبرالیسم کلاسیک از احترام به آزادی فردی و حمایت از آزادی فردی به عنوان اصل سیاسی اصلیش منجر میشه به تقاضا واسه محدود کردن دامنه عمل کرده دولت. نه وعده و وعید برای دولتی که بیاد و همه مشکلات رو حل کنه چون این منجر به دولت بزرگتر میشه و خود دولت بزرگ تحدید اصلی در مقابل آزادی فردیه بنابراین استفاده دولت از اجبار، فقط باید محدود به اقدامات و سیاستهایی باشه که از آزادی افراد و انجمن ها حفاظت میکنه. حداقل به عنوان یک قاعده کلی میشه گفت هر اقدام یا سیاست جبری دولتی که غیر از این باشه، خودش غیرقانونیه. به علاوه دولت و مقاماتش باید به همون استانداردهای اخلاقی شهروندان عادی پایبند باشند چون اگر غیر از این باشه اقدامات دولت چیزی نیست جز جنایت در مقیاس بزرگ چیزی که شنیدین قسمت اول از سوژه جان لاک و اصول آزادی خواهی بود پادکست خور کتاب رو من شیما به همراه همسرم هاتف می‌سازیم. اما یه سوال شما ایده حق و حقوق رو چطور توجیه می‌کنید؟ چطور دیگری رو قانع می‌کنین که انسان این موجودی که مشتی، پوست و گوشت و استخونه، حقوقی داره که فطری و ذاتیه؟ لاکسه تا استدلال رو مطرح می‌کنه. اولین اینکه همه انسان‌ها برابر آفریده شدند. همه ما بخشی از یک گونه‌ایم. ما همه قادریم کارهای انسانی انجام بدیم. از این جهت ما برابریم. برابر, برابر نه تو کیفیت یا نتیجه و خروجی، بلکه برابر در حقوق انسانی. ما با هم برابریم فقط در مقابل قانون. به این ترتیب، از لحاظ حقوق و در مقابل قانون، یه پادشاه به هیچ وجه برطر از یه رعیت نیست. پادشاه یه انسانه. رعیت هم یه انسانه. هر دو میتونن استدلال کنن. ما اینو امروز بدیهی میدونیم، اما تو سال 1690 ایده رادیکالی بود. دوم، حقوق اساسی خاصی. مستقل از دولت وجود داره. لاک معتقد بود که آزادی حالت طبیعی انسانه قبل از اینکه دولت ها به وجود بیان انسان آزاد بوده. بنابراین آزادی قبل از دولت وجود داره. به عبارت دیگه آزادی اول بوده، دولت بعدا اومده و سوم، دولت ها محافظت از این حقوق به وجود اومدن. برای لاک، هدف دولت این بود که از آزادی فرد محافظت کنه و از مالکیت، یعنی اونچه که مایملک فرده مثل زمین و کالاهای مادی دیگهی که به طور قانونی به دست آورده. آخرین چیزی که لاک میخواست این بود که به دولت اختیار بده تا این آزادی رو سلب کنه یا حقوق مالکیت رو تضعیف کنه. اگه دولت نتونه از این حقوق محافظت کنه یا اگه از قدرتش به مدت طولانی سو استفاده کنه شایسته نیست که اصلا باشه. اون نوشت هدف قانونی نیست که آزادی رو لغو یا محدود کنه بلکه هدف قانون حفظ و گسترش آزادیه. چرا اینو میگم؟ چون امروز ایده های لاک حتی تو امریکا مورد حمله تمام عیاریه. خیلیا باور دارن که انسانها ها برابر آفریده نشدن و باید با توجه به هویت قومی و گروهیشون باهاشون متفاوت رفتار کرد. خیلی خیلیا معتقدن قبل از اینکه دولت ها به وجود بیان اصلا حقوقی وجود نداشته و این دولته که هم ارباب و هم محافظ ماست. و دولت هم امتیازاتی که بهمون به داده رو به میل خودش اعطا میکنه یا پس میگیره. و خیلی هم باور دارن که دولت باید تقریبا قدرت نامحدود داشته باشه. اینا همه چیزایین هم که لاک رد کرد. اما خیلی از حتی آمریکاییام امروز تمنای زیادی واسه به دست آوردنش دارن. هر میدن دولتی داشته باشند که همه ی مشکلات رو حل کنه. اما این چیزی نیست که لاک تصور میکرد یا جفرسون تو اعلامی استقلال آمریکا توصیف کرد. اهمیت معرفی ایده های جان لاک به حدیه حد که میگن اگه فلسفه لاک رو از دست بدین آزادی رو از دست میدین. بنابراین تو قسمت آینده سعی میکنیم تو استدلال هایی که لاک میاره بیشتر عمیقشیم تا بیشتر و بهتر بشه نتایجی که گرفته رو درک کنیم صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام خوره کتاب رو دنبال کنیم و اگر از محتوای خوره کتاب لذت میبرین از خور کتاب حمایت کنیم تا قسمت بعدی فیلن خدافز <تصفيق>
1: tracks deep Into your life it will creep It starts when you're always afraid Step out of line, the man come and take you away You better stop Hey, what's that sound? Everybody look, what's going down? Stop, hey, what's that sound? Everybody look, what's going down? better stop now What's that sound?